0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde.
0: Alexandra Ataloziti chaque semaine sur Nutri Radio pour ses émissions euh, que vous aimez. Vous aimez parce que Alexandra vient. Bien, euh pour euh, si vous êtes professionnel euh, du bien-être, elle vient vous aider, vous donner un coup de boost et puis aussi un coup de motivation, euh, on l'a encore vu euh, la semaine dernière et elle répond à vos questions nombreuses et variées alors c'est vrai que depuis le début on vous dit, bah, envoyez-nous vos questions si vous êtes professionnel du bien-être, euh, voilà, si vous avez un doute sur quoi que ce soit n'hésitez pas, Alexandra avec sa grande expérience et puis ses nombreuses casquettes peut forcément vous apporter un éclairage particulier et vous aider c'est ce que vous faites d'ailleurs de belle manière depuis le mois de septembre euh, on a ici euh, proposé aux usagers de poser leurs questions, euh, des doutes, parfois vous le faites aussi. Et puis, euh, on... <rire> ça, ce qui est bien, euh, c'est qu'on vous demande aussi voilà, de nous donner des retours d'expérience. Bref. On a des questions, et là j'en ai, pour une fois, je prépare un tout petit peu cette émission. Alexandra, donc je les ai regroupées. <rire> je crains le pire. Mais non, mais je les ai regroupées parce qu'il y, y, y a des nouvelles techniques bien-être, en tout cas pour moi. Je sais pas pour vous, peut-être que vous allez me dire, mais oui, ça fait partie depuis la nuit des temps. Il euh, y a pas mal de techniques bien-être, en tout genre. D'accord. Et donc moi j'ai regroupé les questions. Qui, euh, qui concernait celles les moins connues, on va dire, du grand public. Et je me mets dans le grand public, sinon bah voilà, ce sera forcément euh, un éclairage tout particulier sur ma méconnaissance de ces sujets, ce qui sera pas très bon. Donc euh, quoi qu'il en, qu en soit, Alexandra, je compte sur vous pour faire comme, comme si c'était pas très connu. <rire>
1: Non mais c'est quoi le challenge pour moi Fabrice ah, déjà, faut que
0: déjà savoir euh, si vous connaissez ces, ah, okay. ces techniques, ces, 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 voilà, ces thérapies, si on peut appeler ça thérapie, euh, jusqu'où on va dans, la, dans, dans, dans le mot thérapie, est-ce qu'on peut tout faire voilà, C'est aussi important en fait, pour, euh, parce que le côté un peu fun, ok, mais du fond pour aussi euh, apporter quelques limites. Euh, sur tout ça parce que quand on demande un meilleur encadrement, une meilleure reconnaissance une meilleure légitimité euh, bon, le spectre des thérapies est tellement large c'est vrai qu'il faut parfois être prudent vous êtes d'accord Je suis d'accord là-dessus Alors justement c'est une première question qui concerne une technique que j'avais jamais entendue parler quelles sont les preuves scientifiques soutenant euh, l'efficacité eh oui. J'oublie en plus que c'est une question de David Danger euh, qui nous dit « donc Quelles sont les preuves scientifiques soutenant l'efficacité de l'urinothérapie dans la prévention de maladies comme le diabète ?» Alors, je ne connais pas du tout l'urinothérapie. Euh, connu
1: aussi sous le nom d'Amaroli, Ananzut, ah fallait facile que j'étais pas au courant. Donc, ah c'est « Consommer son urine
0: wow, ». Waouh Ok
1: et, euh, et dans les faits, vous, vous savez, auditeurs et vous, Fabrice, que je passe quand même pas mal de temps euh, sur PubMed <rire> ou sur Calia pour euh, faire de la veille et je ne pense pas qu'on ait de preuves à l'international de, de preuves cliniques sur euh, l'utilisation de l'urinothérapie dans le cadre du diabète. Il y a la Certains chercheurs aux états unis au Canada, en Australie ont euh, publié des articles ou des thèses sur ce sujet-là, mais euh, jamais euh, des preuves cliniques randomisées. Donc, c'est plutôt euh, des thèses parce qu'ils avaient utilisé avec un certain nombre de leurs patients euh, ce type de... Technique, je ne pense pas qu'elle soit euh, utilisée euh, et considérée comme une thérapie en France, mais peut-être qu'en Australie, oui. Euh, voilà, donc c'est le fait euh, de façon bien spécifique, je suis désolée, c'est hein, pas partie de l'enseignement que j'ai reçu, donc je ne pourrais pas vous dire comment on le fait, mais c'est euh, le fait de consommer euh, son urine. Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'urine du matin, l'urine du midi, je serais incapable de vous répondre, et que automatiquement, ça permettrait de d'après les dires de ces personnes, de stimuler le système immunitaire. Et donc, d'après ce que me dit David, peut-être d'avoir une action sur le pancréas, mais je n'ai pas vu d'études cliniques randomisées ni de métadonnées sur le sujet.
0: Bien, écoutez, merci d'avoir apporté cet éclairage tout particulier. L'urinothérapie, moi j'en suis encore resté sur l'urine, vous savez, contre les piqûres de méduses éventuellement
1: oui, oui bah, ça a peut-être commencé là-dessus. Et puis après, euh, quelqu'un s'est dit tiens, si je buvais. Il y a très, très longtemps, je bossais encore en clinique Stomato. J'avais une de mes patientes qui, euh, qui avait les dents, mais toutes, 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 toutes noires, et extrêmement habillées. Mais donc, avec euh, le chirurgien, on savait qu'on allait passer quelques heures euh, au bloc. Et à un moment, elle m'avait dit je fais de la maroli, Moi, je ne connaissais pas. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et c'est mon patron qui m'avait dit euh, elle boit son urine tous les jours. Et c'était ma première rencontre avec euh, l'urinothérapie. Elle, dans son cas, ça n'avait pas bien réussi au niveau de l'état de ses dents vu que je pense qu'on a dû tout lui extraire mais euh, voilà, peut-être que dans certains cas ça fonctionne
0: C'est très particulier quand même on aborde tous les sujets et vous voyez toutes les thérapies posent, enfin voilà, il y a plein de thérapies différentes qui pose question, il y en a qu'on découvre, vous connaissez celle-ci, euh, c'est vrai que vous avez un spectre large, et en tant que... Je, moi je pense que, en tant que... Euh, vous êtes présidente notamment de syndicat des naturopathes, mais donc toutes ces techniques du bien-être, vous, vous êtes censé toutes les connaître, ça, ça fait partie. Oui, je ne suis pas obligé de toutes les utiliser, Fabrice. Non, contre. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de. <rire> on n'est pas dans le rayon proche là, du cercle, on est plutôt aux extrémités, là. On, on s'éloigne un petit peu oui, du Oui, oui, c'est
1: une technique qui peut être recommandée et que certains confrères peut-être euh, recommandent. Moi, je ne connais pas, personnellement, je ne connais pas de naturopathe ou de médecin qui conseillent cette technique, mais euh, ça se peut qu'il y ait des personnes qui le connaissent. Et puis, n'hésitez ben, pas, si vous trouvez des preuves cliniques à. Euh, à nous les donner, comme ça avec Fabrice on pourra les partager lors d'une prochaine émission
0: On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver avec encore une autre technique, peut-être pas, certainement pas une découverte pour vous, mais bien on sait bien aussi de vulgariser aux auditeurs, d'en parler euh, Bon, je pense que ça va être aussi très intéressant, c'est juste après ceci, c'est sur Nutri Radio Merci d'être avec nous Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Alexandra Attaloziti sur du radio tout terrain car elle répond aux questions comme ça qu'elle découvre en même temps que vous chers auditeurs les questions que vous nous posez via le site internet du site, de, le site internet du TriRadio.fr dans la partie contact. Euh, C'est bien parce que autant on demande des questions vocales il n'y en a pas beaucoup, on va pas vous le cacher par contre les questions écrites il y a de tout il y a à boire et à manger, comme dirait ma grand-mère. Il y a à boire et à manger. Et euh, là, cette semaine, on est plutôt sur des questions qui concernent des, des, des techniques bien-être qui ne sont pas forcément très connues. On va parler maintenant du rebirth avec euh, Florence qui nous dit qu'elle a fait une séance de rebirth. Depuis, elle ne se sent pas très bien. La praticienne me recommande de prendre euh, des plantes adaptogènes. Euh, que dois-je faire Alors...
1: Euh, alors Qu'est-ce que le rebirth, déjà, déjà Le rebirth, alors, c'est une technique euh, psychocorporelle que certains euh, psychothérapeutes ou psychologues peuvent euh, proposer, c'est une technique où on va euh, travailler sur euh, le avant notre conception pour certains programmes de Rebirth ou euh, au moment de notre conception, voilà. On retourne euh, un peu plus loin que notre enfant intérieur, on va dire, pour essayer de d'appuyer sur « reset » de certains euh, événements peut-être euh, traumatiques. Euh, dans le cas de cette euh, cliente qui a reçu une séance et qui ne se sent pas bien, ça veut dire que certainement qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle est peut-être brassée émotionnellement. Donc en un, peut-être euh, demander à retourner voir la professionnelle pour euh, qu'elle puisse de nouveau l'accompagner pour la gestion de ses émotions. En deux, euh, elle vous conseille de consommer des plantes adaptogènes. Mais quoi comme plantes adaptogènes Parce que les plantes adaptogènes, c'est très, très varié. Il faut quand même savoir qu'une plante adaptogène ne sera pas efficace tout de suite. Il faut quelques jours pour que votre, euh, voilà, pour que votre organisme puisse euh, prendre, euh, prendre conscience des principes actifs des plantes adaptogènes. Donc, euh, c'est peut-être pas ça qui va vous aider euh, ici et maintenant. Et puis, ben, je pense qu'il faut que vous puissiez surtout en parler avec votre thérapeute pour que rapidement... Vous vous sentiez apaisé et sereine parce que c'est l'objectif. Après, comme toute, comme toute période de notre vie, on décide de faire du développement personnel ou on décide d'être suivi en thérapie. Bah, il y a des moments où on est un petit peu plus up et d'autres un petit peu plus down. Effectivement, les plantes adaptogènes peuvent aider, mais il faut qu'elles soient conseillées par un professionnel compétent en phytothérapie parce que, bah, peut-être que vous prenez un traitement médicamenteux, voilà, un antidépresseur, un traitement pour le cœur et toutes les plantes ne peuvent pas être consommés en même temps qu'un traitement médicamenteux, donc assurez-vous que votre thérapeute soit formé en phytothérapie, sinon demandez à votre pharmacien ou à votre médecin.
0: Parce que la technique du enfin, Robert, re donc renaître, euh, je l'ai jamais fait, mais on me l'avait proposé, tiens, pour tout vous dire, Alexandra, euh, et puis pour en avoir parlé avec des, des amis, on m'a dit attention, ça peut être violent, est-ce que vous avez plus de détails Parce que...
1: Non, moi, en plus, c'est vraiment une technique qui ne m'a jamais attirée personnellement. J'ai fait plein, plein de choses dans le développement personnel et euh, psychologie, psychothérapie, euh, voilà. Mais ça, euh, jamais, je n'ai pas de retour est-ce que c'est violent ou pas. Après, je pense que c'est comme toute action thérapeutique. Quand il y a des choses qu'on secoue, bah, ça peut être violent. Mais c'est pour ça que le thérapeute est là pour vous accompagner et pour que cette période-là soit la moins violente... Euh, pour vous. Après, peut-être que la phytothérapie peut aider, mais je pense que la personne qui aidera le plus, c'est le thérapeute.
0: Et Alors justement, dans ce, sur, sur, sur toutes ces, ces techniques bien-être qui euh, vont aller jouer un rôle important sur le côté émotionnel, peut-être aller ouvrir certaines boîtes, est-ce que il n'y a, a pas une obligation enfin, c'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation d'avoir un bagage psy Derrière, euh, ah,
1: pas... Moi, de, tous les professionnels en Rebirth que j'ai vus sont des psychologues cliniciens ou des psychothérapeutes, euh, donc ce sont des gens qui ont un, une formation pour euh, travailler les sphères psychologiques de leurs consultants. Je n'ai pas vu euh, des gens un... qui faisaient deux week-ends pour être praticien de Rebirth. Je n'ai pas vu ça.
0: Mais on est d'accord. Bon, alors Ça, c'est bien quand c'est un outil supplémentaire euh, d'un psychologue clinicien, par exemple, ou, euh, ou autre discipline de la psychologie. Mais euh, est-ce qu'on peut devenir je sais pas, praticien en Rebirth sans, euh, comme on devient hypnothérapeute, c'est-à-dire voilà, on fait une formation et on... on, on... A bah
1: après, je, 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 je ne sais pas si on peut devenir praticien en Rebirth. Hypnothérapeute, c'est déjà plusieurs journées de formation. Donc, euh, voilà. Peut-être. Je ne connais pas du tout... Euh, je connais pas de centre de formation en Rebirth. Euh, moi, ce que j'ai pu voir dans ma veille métier, ce sont des, plutôt des psychothérapeutes qui ont... Euh, une compétence euh, supplémentaire pour proposer du Rebirth à leur clientèle.
0: Très bien, merci beaucoup. Si vous avez, vous, un éclairage particulier, une expérience du Rebirth, si vous, vous êtes praticien, n'hésitez pas à venir échanger sur cette antenne. Dans cette émission, d'ailleurs, ce sera avec beaucoup de plaisir parce qu'on voilà, découvre vos questions, mais derrière, il y a des praticiens, des auditeurs qui, euh, si vous êtes concerné de près ou de loin, c'est bien d'apporter aussi un témoignage euh, en direct, comme ça on peut poser nos questions et, et en savoir un peu plus, on marque une dernière pause et je peux vous garantir Alexandra que, alors si vous me dites que vous connaissez ces deux techniques <rire> qui vont arriver, euh, là, chapeau bas chapeau bas, mais bon, j'imagine que vous en avez dû en d'autres, c'est juste après ceci restez avec nous, vous allez voir, c'est assez insolite comme euh, euh, pratique du bien-être c'est juste, il y en a même trois, si on pousse l'émission un petit peu plus, il y en a même trois allez, c'est juste après ceci mm -hmm. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Et cette semaine, dans cette émission, on a regroupé vos questions qui concernent des activités du bien-être un peu insolites. On a parlé du rebirth, on a parlé de l'urinothérapie. Alors maintenant, il reste deux, voire peut-être trois questions qui vont vous permettre de découvrir une technique bien-être. Est-ce que Alexandra va la valider ou pas? La première, il s'agit du massage avec des serpents. C'est Lucie de Guingamp qui nous dit comment les serpents sont-ils entraînés ou préparés pour être utilisés dans des séances de massage thérapeutique. est que vous avez déjà entendu parler de ça Massage avec des serpents
1: Alors, je connais les protocoles avec des sangsues, euh, mais avec des serpents, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas comment le praticien a dressé ces serpents pour mener à bien ce protocole de massage. Moi, perso, ce n'est pas mon kiff. <rire> euh, non, je ne pense pas que je validerai. Euh, ni serpent, ni souris, ni migal. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que sont dressés les serpents. Effectivement, euh, comme tout euh, être vivant, euh, il y a peut-être un intérêt... Euh, pour le receveur d'avoir des serpents sur son corps, peut-être pour bien gérer ses émotions ou des choses comme ça, comme on connaît euh, la thérapie avec le ronron du chat. Mais je ne sais pas comment on dresse les serpents et je ne sais pas quel est le protocole proposé. Je serais curieuse d'en savoir plus, pas pour recevoir, mais juste pour ma culture pastonnelle.
0: C'est incroyable, moi j'aimerais bien aussi savoir à quoi ressemblent les praticiens, s'il y en a qui font ça, à quoi ils ressemblent, quel est le, leur parcours. Quel est le parcours Oui,
1: est-ce Comment... qu'ils sont déjà soigneurs et après ils se sont dit je vais devenir praticien euh,
0: Je ne sais pas. Bon, voilà, ça c'est euh, la première massage avec des serpents. La deuxième. Euh, quels sont les effets concrets du bain de bière sur la peau et le stress sont-ils scientifiquement prouvés Alors le bain de bière, Alexandra.
1: <rire> Alors vous aimez bien me poser. Sont-ils scientifiquement prouvés euh... Là j'ai
0: regroupé. Je vous dis, je vous ai regroupé des questions qui posent vraisemblablement des, des questions. Et voilà, il y avait. Ce... Alors
1: après, dans la bière, effectivement, il y a des principes actifs sur lesquels nous avons des preuves cliniques, ok, mais pas sur la bière. On a des preuves cliniques sur certains des principes actifs de la bière. Après. Euh... Bah, automatiquement, ça va avoir un apport euh, nutritif sur la peau. Mais euh, à part l'apport nutritif, je ne vois pas. J'essaye de, ré de réfléchir à mes cours de chimie, euh, <rire> je ne vois pas.
0: Incroyable. Je ne pense
1: pas que ça soit détox, je pense nutritif.
0: Bien, euh, bain de bière, il ne faut pas la boire. Enfin, je pense que... <rire> C est, c est... Oui, je, je,
1: je n'avais pas vu ça non plus. Ah mais merci ça. à nos auditeurs de nous présenter euh, des nouvelles techniques. Hein.
0: Non mais franchement, c'est incroyable. Les trucs, le massage de serpent, enfin, je, je Là, c'est une. Et encore, je veux vous dire, je pense qu'on serait encore surpris si on demande aux auditeurs. Euh, tiens, d'ailleurs, on va leur demander si vous connaissez des techniques de bien-être dont on n'a pas l'habitude de parler dans les dans les médias, voilà, qui, sur lesquelles la lumière n'est pas forcément mise. Mais... Tenez-nous au courant, on veut savoir. Et ça aussi, ça fait partie d'ailleurs, Alexandra, j'imagine, euh, vous qui travaillez pour une meilleure reconnaissance de ces euh, métiers du bien-être, ça doit, ça doit quand même, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça ou pas, mais ça ne doit pas contribuer forcément à une meilleure reconnaissance de ces pratiques.
1: Après, je pense qu'au ministère de la Santé et ailleurs, ils sont très conscients qu'on ne pourra pas euh, organiser toutes les pratiques. Euh, eux, ils ont un catalogue de 150 pratiques du bien-être qui sont cartographiées en France. Euh, C'est un travail qui avait été fait, fait par l'INRS, mais ils se doutent bien qu'il y en a peut-être 1500 qui ne sont pas cartographiées. Et je pense que le gouvernement, si un jour il se motive, et je les encourage à se motiver, pour organiser et réglementer les pratiques, il y aura peut-être une vingtaine de professions. Et après, il y aura des techniques connexes qui auront peut-être besoin de plus de profs scientifiques pour eux aussi être connus à leur tour. Mais euh, on y arrivera, j'en suis persuadée, à partir du moment où il y a des bienfaits pour les usagers et qu'on arrive à prouver des bienfaits. Euh on pourrait être reconnu. Vous aviez une troisième pratique qu'on ne connaissait pas Fabrice
0: Oui, oui, j'ai une troisième pratique, une, enfin, en tout cas moi je la connais pas, c'est Hassan de Poissy qui nous demande quelles sont les conditions spécifiques pour lesquelles les piqûres d'abeilles sont recommandées et quels sont les risques pour les personnes allergiques.
1: Alors, il y a des protocoles, euh, effectivement, de piqûres d'abeilles. Ça se fait surtout en Asie et euh, dans des protocoles de médecine chinoise. Euh, je pense qu'effectivement, il y a des risques, euh, peut-être, pour les personnes qui sont allergies aux hyménoptères, ce qui devrait quand même être la base. Et euh, moi, les études que j'ai vues plutôt en Asie, c'est pour euh, stimuler au niveau cardiovasculaire ou stimuler l'immunité. Euh, sur le territoire national, en France, euh, ça se fait... Euh, par un médecin et très souvent sous contrôle d'un allergologue et donc je ne connais pas des professionnels non médicaux qui utilisent cette pratique et je pense que ça ne doit pas non plus être super facile de prendre une abeille qui pique ah, au, à l'endroit auquel on veut qu'il pique Exactement. mais j'ai vu des, des reportages en Chine le proposaient
0: moi je propose aussi que je, ça peut être une solution hein, un bain de bière ensuite vous sortez peu d'urinothérapie. Ensuite, euh, vous mélangez les serpents et les abeilles et vous êtes comme neuf. Vous êtes comme neuf à l'issue de toutes ces séances. Je... Où, où Ou vous,
1: euh, vous êtes gonflé et vous faites un œdème, mais au choix. Ah,
0: ah, vous avez l'image de Pierre Richard, vous dans la chèvre, qui vous est arrivé en tête directement. Je le sens. Je voilà. le sens.
1: Bon, Donc, bah... Après, de toute façon, pour toutes ces nouvelles techniques, je vous encourage à voir si le professionnel est formé. Où il a été formé euh, Demandez effectivement s'il y a des contre-indications euh, à cette technique. Et à partir du moment où vous avez des doutes, si vous avez euh, un, un, un terrain ou une certaine sensibilité, demandez l'avis de votre médecin. Et, euh, et Moi, je suis plutôt une nana fun, hein, j'aime bien essayer des choses et découvrir des choses, mais c'est n'est pas l'appel non plus d'expérimenter de, des choses pour vous mettre en danger. Donc, euh, posez les bonnes questions avant d'aller consulter, voilà. Et si vous êtes professionnel et que vous pratiquez ces techniques nouvelles, originales, innovantes, pensez à donner un maximum de détails sur votre site internet, sur votre formation, sur les contre-indications, sur les interactions peut-être avec des traitements, histoire que l'usager puisse venir vous consulter en toute sécurité. Et enfin, dernière chose, assurez-vous que votre professionnel soit bien assuré, parce que moi, sur le territoire français, je ne connais pas d'assureur qui assure avec la technique des abeilles et les serpents non plus.
0: Est-ce que vous seriez prête, dit alexandra Parce que je pense à ça, il y a tellement de techniques, là, là je vous ai cité peut-être les plus insolites, mais il y en a d'autres euh, qui le sont un peu moins, un peu plus connues. Mais est-ce que vous seriez prête euh, à échanger avec un de ces professionnels du bien-être qui pratique une de ces techniques, avoir une conversation sur antenne, sur bah qui nous explique un peu, et puis avoir votre... Euh, euh, votre, euh, votre avis, mais très franc, hein, parce qu'il est là pour dire oui c'est bien, mais avoir cet échange. Avec ah
1: oui, lui... oui, moi avec grand plaisir. Échanger avec ses confrères et consoeurs, c'est avec grand plaisir que vous puissiez. Moi, j'aime bien me coucher moins bête, hein, donc ça me va
0: bien. Oui, oui. Bon, on va essayer d'organiser ça, parce que franchement, ça, il y, y en a beaucoup. À partir du moment où on
1: démocratise ces pratiques et que ce qui est important pour Fabrice et moi, c'est que l'usager soit en sécurité et découvre des nouvelles pratiques, mais je le répète, sans qu'il se mette en danger, avec plaisir.
0: Et bien voilà, le message est passé, on va essayer d'organiser cela parce que voilà, c'est des techniques de bien-être qui euh, méritent d'être connues. Et avec un échange avec Alexandra, comme ça on peut savoir aussi euh, un peu plus, hein, on peut en savoir un peu plus aussi sur euh, ce praticien de santé. Cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h. Si vous avez euh, des questions de tout ordre, on va certainement revenir la semaine prochaine parce qu'on a quand même pas mal de questions euh, qui sont un peu plus classiques, on va dire, et qui concernent votre activité euh, et vos inquiétudes en tant que professionnel du bien-être des questions, vous avez besoin d'Alexandra, elle est là pour, pour vous aider, et si vous êtes usagé, et vous avez des retours à nous faire ben vous n'hésitez pas, pour cela on va c'est un seul moyen ce sera plus simple et moins confusant allez directement sur le site nutriradio.fr dans le, la partie contact il y a un petit formulaire, vous le remplissez, et vous remplissez bien par contre coup de boost, parce qu'il y a beaucoup de mails et c'est le seul formulaire pour toutes les émissions, donc imaginez si vous ne mettez pas coup de boost ou Alexandra, on a du mal un petit peu à s'y retrouver, donc merci à vous, merci Alexandra
1: Merci Fabrice, merci à vous tous on se retrouve la semaine prochaine et toujours avec la patate
0: C'est ça, allez Alexandra à la semaine prochaine, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Coup de boost, Alexandra
1: Ataloziti sur Nutri Radio